0: 后排影评的听众朋友们，大家好，我是戴佳。大家好，我是 Muser。今天呢，我们想给大家分享一部电影，叫做《少年时代》。英文叫做《Boyhood》。我们先介绍一下这个电影的基本的信息。电影上映日期呢是二零一四年的八月十五号，片长呢是一百六十五分钟。导演和编剧都是理查德·林克莱特。电影的主要演员呢是扮演母亲的帕特里夏·阿奎特，然后扮演父亲的伊桑·霍克，还有扮演小男孩的，呃，也是本片的主人公的梅森，叫做埃拉·科尔特兰。还有这个片中的女儿呢 s a m a n t a 她的饰演者呢是罗莉莱林克莱特，她也是呃本片导演理查德林克莱特的女儿。嗯，我先要说一下这个，咱们这个这个剧透分割线要早一点。这个片子呃，如果没看过的话，我觉得最好的观影模式实际上是不了解任何这个前置信息，直接进入这个观影模式。哎、呃，你这样的话呢，有一个非常完整的体验。这是比较理想的情况啊，很有可能你已经被部分的剧透了。这个电影对，这是个矛盾，就是你啥任何信息不知
1: 道，你都连这个电影存在都不知道，你肯定是没办法去看了，啊、是吧？啊，因为它还是奥斯卡提名很多，虽然最后没拿，是吧
0: ？对，这个剧透实际上怎么说呢？就是说它没什么剧可透，嗯、但是这个、这个对，但是它的一些背景信息是很重要的。如果提前知道，可能会对电影有一定的影响。行，我们先介绍一下这个情节的这个概要。本片的这个概要用一句话就可以表述，就是这电影啊，通过十二年的这个呃顺序的拍摄，讲述了这个德克萨斯的男孩梅森和他的家人从他的这个六岁到十八岁的这个生活。这这应该是我们聊过电影里面剧情概要最简短的一次了，一句话，对，一句话剧情，因为你基本是没什么剧情、就是，因为你实在是没法往下继续。那个具体的聊，因为具体聊这个就篇幅就太大了，呃，这个就是它是就是关于生活的一个电影。接下来我们想探讨一下这个呃影片的这个评级了，哎，哦、嗯，那个行，缪子仁，那你先说吧。两个拇指，不得不看。啊，那行，几极力推荐吧、嗯。啊，那我跟你一样，我也是不得不看啊，两个大拇指、嗯。这个片子的这个制作背景可以说一下啊，这个制作背景是很有意思的。本片最大的奥妙呢，就是在于它是完全按照真实的时间线拍摄的这么一个关于童年的这个电影。拍摄的这个时间呢是二零零二年到二零一三年，这个拍摄的周期总共是实际上是四十九天，啊、嗯，哦、那挺短的，这比我想象的要短好多啊！就是每年其实只有那么几天，哎、每年是三到四天，三到四天也很短啊、哦。这个本片的场景全部是在德克萨斯当地的取景。也也，我就估计可能是因为成本很低吧，他这个呃选取的这个场景有限。我觉得这个投资能拍这个电影的，这个叫什么 I I F C 吧，好像是一个对 I F C 这个电影公司很很牛逼啊，<笑><笑>冒着很大的风险。对，呃，林克莱特他为什么要拍这个电影？他这个起源是什么呢？我在一个访谈里边听他自己介绍过，就是他自己的女儿在上小学的时候呢。他突然想到要拍一部关 于， 呃， 童年的这么一个电 影， 也可能是为了记录他的女儿这么一个过程。但是他发现 啊， 他在写这个剧本的时 候， 发现你拍这个其中任何的一年 呢， 都不能完整的表达他对这个整个童年的这么一种很纷繁的这种理解。他的这个思绪 呢， 好像是到处都 有， 他不知道要拍哪一部 分， 所以他觉得可能写一本小说可能更 好， 更适 合， 就是相比起电影。当他就是想写小说的时 候， 突然又想到 了： 哎， 为什么我们就不按照不能(笑)按照这个真实的时间线去拍摄一部完全这种记录儿童的这种记录童年的这个电影 呢？ 嗯， 这个想法应该说是非常大 胆， 因为这个什么 呢？ 历史上实际上有这种电 影， 有这种就是按照真实时间拍摄的。英国那个纪录片 呢， 就是你刚才说的那个最有名 的， 就 UP 系 列， 每隔七 年， 每隔七 年， 对， 现在是五十。五十几，五十六啊，五十六，五十六已经拍过了，好像啊，对，那个是隔七年他去返回去采访那个主人公的，那个是
1: 纯粹的纪录片的时候
0: 。他主要还是采访形式吧。电影上方面呢，其实也有这种电影，就是比如说那个法国的著名的导演叫特里弗，他是法国新新浪潮的那个代表人物，他有个叫《四百基》，不知你看过来。对，那个很有名啊，嗯《四百基》，他的那个饰演者呢，在他后续的电影里边也都陆续出演，而且他讲的是一个人的故事。但这个电影跟本片最大的不同就是它是独立成章了，虽然也是一个长达将近二十年的这么一个，就是关于同一个人的这个故事。还有一个系列就是《哈利波特》系列啊，对啊，这个东西应该是它是一个制作上的一个被迫的选择，太成功了，对你不能太成功了，啊、这个对、啊、这系列一发不可收拾，就是它跟那个复仇者,者联盟还不一样，因为复仇者,者联盟嘛，他们都是成年人，所以你加个十年可能。变化不是很大，变化对。那、嗯、通过各种化妆啊什么、嗯，可能没有那么明显。但是《哈利波特》它是一个儿童电影，所以特别是那个青春期的那个之前的那个儿童长得特别快，所以变化比较大。嗯，你看肉眼可见的变化，就跟那片子一样，是吧？对。林克莱特他拍摄这个电影，就是制制作周期长达十二年的电影，就很多人觉得就是天方夜谭。当然他自己也说了，就是融资呀也很不顺利，当时就找钱嘛。后来那个 IFC 幸亏是跟他合作过那个《Waking Life》，就之前那个，也是一个实验性的一个电影，哦、所以那个制片人也很有魄力，就决定支持他的这么一个呃，就计划。主要是他不单是说是资本上那个你能不能收回票房，或者是怎么，你电影能不能拍完都是个问题
1: 。对，因为就包括这些演员会出什么意外啊，是吧？对、哎，对。说说
0: 他女儿一度不想拍了，经过说服他又回来了，最后。<笑>本片的这个小男孩这个选角其实是非常重要的，就是对整个片子的成立都是一个一个至关重要的这么一个作用，呃，因为你一个主角，你比如说对那个导演林克莱特来说，他怎么遇见一个六岁啊？因为之前他第一次见他应该是六岁选角的时候，他怎么遇见他将来能够变成一个是不是有一定吸引力啊，或者是观众是不是能够喜欢的这么一个形象或者一个个性？
1: 一一个最大赌博是，他跟这个伊桑霍克是吧？等他到十八岁的时候，能不能会神似这个？这个真的是让人感觉叹为观止。但是这个还真是有点，有一点但是这个长相真的是挺挺难判断
0: 的，嗯、中间一度长歪了，我觉得、嗯。对，林克莱特他他挑那个演员的时候，他首先排除的就是乖乖子的那个形象的那个小孩、嗯、啊，就是、特别取悦家长那种啊、嗯。他还排除了特别外向的、积极好动那种、爱运动那种小孩这个是有点半自传性质的，应该是他可能是对觉得根据得跟跟
1: 自己小时候那个对个性啊或者样子啊比较相似的，对
0: 他要选择就是有一种神秘气质的这种小孩就是说他也不是那种呃学习型的，但是呢就有点爱思考，比较有趣，但是呢不也不是说很聒噪那种那种小孩嗯，呃，本片的这个演员啊，就是艾兰·克尔特兰，他的妈妈是一个舞蹈家啊，他他爸爸呢是一个音乐家。他是有一个
1: 艺术的艺术熏
0: 陶在在这儿，所以他可能跟其他孩子有点不同。当然非常幸运，我们看到这个小时候长得很可爱的这个科尔特兰，顺利的没有长歪哈、啊，最后就是依然是具有一定吸引力的这么一个个性演员啊。所以这个赌博的成功啊，就直接造就了这个。这个电影的这种就是诗一般的那种底蕴，选
1: 角真是太关键了。其实，因为因为它整个这个实验性质，它就是
0: 你说很大程度上它是取决于这个主角的个人成长、真实的成长、嗯。而且你知道，他这个拍摄的时候，美国有法律，就是你跟你演员签约是不能超过七年的，所以他没办法通过一个十二年的合同把把这个演员都给中间续签一次。呃，对，所以他后来他说没有签约，就是完全就是。啊，个人性质建立在两个人个人相互信任的这种基础上。对，他是特别希望那个科尔特兰他的那个父母啊，就觉得这好像就是一个一个夏令营一样的活动啊，就是两三年，对<笑>，对他孩子成长也没有什么负面的影响，让这个成为一个一个一个吸引力。他特别害怕的一件事就是他们突然搬家了，搬到海外去了。行，啊，那这个电影呢，我们说他的这个类别呢叫 coming of age， 在美国这是有特特别的电影叫成长电影。它类似呢，有那个《怦然心动》《伴我同行》， s t a n d by me 对，《污泥》，那这都是同一类的电影，专门就是聚焦青少年成长。简单的介绍一下他的这个评论界的情况，豆瓣的评分呢是 8.5， 五，算比较高的分数。嗯、M D B 评分呢是 7.9， 嗯，不算特别高、嗯，但是在这个专业评论的这个 Metacritic s 这个网站的评分呢，本片是100分，啊，这个有有满分100分。100分这个 Metacritic s 它是呃汇聚了美国所有主流报纸、主流主流媒体、主流网站的这么一个，就是专门写影视专栏的这个影评人的、啊、影评人和记,和记者，对，给他们就是发出问卷，就是打的分给本片打分的五十个各类的影评的影评的这种呃权威媒体当中呢，有四十一个满分。MC 就是 Metacritic s 这个网站，只有八部片子历史上只有八部片子是一百分。这哪有哪八部呢？是《公民凯恩》嗯、《教父》、《后窗》嗯、《卡萨布兰卡》嗯，还有那个《红》《迷魂记》魂记，然后臭名昭著,著。对，有两部稀稀可可的、啊。所以你看，他这个在这个这个专业媒体中被已经推向了神作的这么一个地位、啊，对对对，完全是神作。因为因为他太
1: 太特殊了，我觉得。对，他不管是就是你整个的观影体验下来，你感觉特别好。然后，另外是他在这种形式上的这种突破
0: 。对。所以我，我们我跟 Muser 我们两个也不用说这个推荐理由了啊！你光看,看这个这个特点，它这个特性就知道是一个你不得不看的片子啊。行，那我们就说说这个片子，我们就试图的去解构一下这个片子，就是它为什么好呢？我们想说的第一个问题就是，这个片子其实它是一种非常独特的这种叙事风格啊！我我我给他总结了一句话，就是美国生活流啊，这是相对于那个《失之欲和的那个日本日本,日本生活流啊所。所言的，它具有一种什么特质呢？就是一种穿透屏幕般的这种时间感。这个东西啊非常难得，你在其他片子几乎看不到这种感觉。首先就是一点，它是一种就是从外到里的一种写实主义。这种写实主义风格是贯穿始终。嗯，主要是这个片子的角色啊，它都是普通人哈。这个剧情完全避免了就是好莱坞的那种。常规套路啊，完全是反剧情、反戏剧化的，整个片子都是这种特点。它完全是用生活琐事、一些小事、一些点点滴滴的事儿构成的。很多我看那
1: 个导演自己也提过，说这个片子里拍了很多素材，要搁好莱坞导演、嗯、可能就卡掉了，对，不会用。其实你要说有一些，其实还是有一些戏剧转折，包括他每次搬家，包括他他妈那个结婚、离婚，这都算是生活中很重大的事儿。嗯，但是他。你发现他他基本没有展现这些
0: ，他完全是从一个小孩的那个视角、嗯，他把就是一些别的导演肯定会拍的一些场景，他就没拍。对，他是通过一个非常小的侧面去展现的小孩的视角嘛
1: ？对，完全是还原那个小孩的视角，对，都非常真实。你一看就把你带
0: 回到当年自己你小的时候，可能就是这么去感知这个世界的。然后这个片子它还有一个特点啊，就是为什么它是写实主义给人的带来的震撼，就是它那个时间段落是完全没有任何提示的啊啊，不给字幕，也不告诉你这个过了多少年，完全靠你自己去感觉去感知。这
1: 个东西就很符合我们人平时在日常生活中对时间的流逝的感知的一个一个反应嘛。我觉得，经常就是哎，你回头突然看到什么东西，你觉得。时间过得好快啊，或者怎么样对，是吧？你不是说会会在电影里告诉你啊，一年过去了，两年过去了，没有这么一个时间，他他就是默默的在你身边偷偷的溜走的。对，这也是他想要还原的一个一个感受，对吧？对，这是他写诗的一部分
0: 。我们说他这个人物展现啊，从就是主要是演员的表演啊，他这个从台词设计啊到这个表情啊，全是生活化的，而且这个拍摄手法中呢，就是几乎让你感觉不到摄影机的存在。啊，他这个摄影机完全是为这个他的这种风格服务的。他当然他也有一些特殊设计啊，比如说你你到看到那个第二遍第三遍，候，你就注意，他也用了一些长镜头啊，用了一些简单的长镜头、跟随镜头啊、手持的这种镜头。但是呢，呃，就是你完全不会注意到这个导演是在任何有炫技的这么一个野心啊。墙上的苍蝇是吧？对对对对
1: ,对，<笑>你说那个素人演员，我我插一句，就是这里边名气最大的就是伊桑霍克。他演过好多其他的电影，你一看他哎，知道他是那那个妈妈也挺有名的。我在想，如果有人就是不认识伊桑霍克，他看这个电影，他可能会有更不一样的感受。你如果你完全不认识他，你以为这就是纪录片对，就像你说的，就是素人嘛，<笑>素人演
0: 员抓过来给给他传一起了、嗯嗯。对，然后我们说这种时间感啊，他为什么具有这种时间感？还有一个原因就是，我觉得，呃这，这也是本片风格啊，就是林克莱特的风格，就是话痨。哎，这个话痨是这个这演员这个台词密度极大，他这个这嘴就没没断过。这个当然他是有一定特点的，就是林克林克莱特他在制作的时候呢，他经常会请演员本身自我自由发挥。呃、嗯、呃，对，他是比如说他是那个每年拍摄一次嘛，然后他会回看之前拍摄的，然后他会要展望下一次他们的角色什么发展。嗯，当然就跟你刚才说的，这这个片子刚开始实际上是林克莱特的一个半自传体的一个一个设置，包括。这个母亲的这个离异，几次多次的离异，是他自己的经历、嗯。他跟他父亲的这么一个关系，对不对？这里边你能找到很多他的影子。但是在这个拍到第四、第五年之后呢，就是时间慢慢变长以后呢，他会不断的去呃邀请这个伊桑霍克或者是那个母亲啊，他们会记录自己生活中平常在特定场景下的这个语言啊，平常说了什么话、嗯。然后他还要求这个电影里边的两个孩子。呃，也要写类似日记的这种东西，就是你今天去哪儿说了什么话，啊，然后呢，在下次剧本创作的时候，他们抓取一点对,对台词，会搞一个头脑风暴，会大家会坐在一起去商量这个电影，这个如果剧情是这么演，这个台词应该是什么样的？啊，啊这真是更像纪录片了，对，是吧？但是它的难度就在于呢，它的这个呃，这个剧情是真是虚构出来的、编出来的啊，它、嗯、不是这个孩子的这个经历呢，跟他。呃，拍摄中的孩子的这个其实还是有一定距离的，还是没有那么容易的哈。嗯、没有不是说完全演自己。这个片子其实他那个话痨的这个一部分，他还有一部分就是他，他他留足了这个留白的一种时间，他会故意的没有没有,没有剧情，也也没有语言，就是就拍摄在那儿给你看，给观众去想。
1: 这个片子对他这个话痨这个特质表现的还不是特别明显。这、就是、里面话最话痨的就是他爹嘛。<笑>嗯，对对，他爹，我觉得你你有时候你也可以这么理解，他他不是一两周才过来看一次孩子嘛，嗯、他是有这种他想急切的想跟想跟子女沟通的<笑>这种心理。中间有一幕哎印象挺深刻的是吧？他把车停到旁边，哎，你们不能这样跟我说话，你们要怎么怎么怎么跟我说，是吧？对，他不想让自己只是一个那种，嗯，高高在上的那个父亲的
0: 。情。那个情节是很有意思，因为那个孩子，父亲往往那个家长喜欢让孩子打开心扉，对吧？然后那孩子反问那一句很有意思，他说：“哎，你怎么不给我说你发生了什么事儿了、啊对对
1: ？对吧？这个也是体无关的这是双向的嘛？体无关联，他
0: 要求平等，要求
1: 一种地位上或者权上面，我跟我跟你说我的生活，嗯、你也要告诉我你的。对啊，对
0: 然后他爸爸就哦，明白了，嗯，咱们还是这样吧。嗯、<笑>对，很有意思。然后你比如说刘白这个，他还有几个情节我印象很深，第一个就是那个死亡的那个小鸟。”啊，就是刚开始那孩子凝视死亡，对吧？对，这个场景就很有意思，就突然就给你一种这种艺术的感觉啊。嗯、呃，这孩子可能开始开始思考这种生死的意义了，或者死亡的开始开始有一种，啊、呃就是，他突然也对有一种诗化的感觉。但是这个导演他处理的角度，他的取景就让你感觉很有意思啊。还有这个父亲，他和女招待之间的那、呃、不是女招待，就是饭店里边调情的那个女孩调情的时候，这个孩子们的反应，就他也是一个留白处理，孩子们没有说任何话，对吧？还有他就是他妈妈，好几次，就是在还没有跟
1: 他继父正式结婚之前那种，你记不记得他的那个？哦、他,他非常疑惑的，
0: 就是在对回头看了一下
1: ，那个你外婆有没有时间带孩子呀？说这种话，当时可能对孩子来说很很纳闷是干嘛呢？所以他把他把这种。这种疑惑其实可能深深的埋藏在内心了嘛？可能长大以后再回来再想，嗯、明白是怎么回事。包括他去看后来第二个继父，嗯，也是，他一看，哎，那俩人怎么独自站在门外边说话了？他也给了一个镜头，所以
0: 这个孩子他就看出
1: 来他，他孩子特别敏感，特别对这种事儿、嗯，对，一下就感感。觉。这
0: 说明这个导演他捕捉能力很强，这种素材啊、嗯，他不管怎么样，就是他能观察到生活中的这种小细节，细节啊，安插到这个很。嗯很适当的安插到他这个剧中的人物当中，
1: 这肯定就是来自于导演自己的这是自身经历，我觉得对，
0: 或者他的孩子，对吧？或者是因为这个剧中的这几个主角都有孩子啊。呃，你说的这个还有一个，我想起来，就是他们第一次搬家的时候，那个有一个骑自行车的小男孩在后面追他们、啊。对，以前呢，跟他 Mason 是特别好的朋友，结果走了以后也没有说告告别，其实没有正式的告别。对，然后他就在那个后窗凝望那个孩子，是吧？那孩子还被树遮挡，然后在骑自行车追他。
1: 没有一句台词
0: ，这个地方处理也很好。对,对这个，空间的流给的对给的时间特别短，就是很短，就是、三四秒吧。但是给你感觉就是把很多东西都说出来了。这个朋友的离别，这种因为这种东西很能很能勾起就是观众自己的一些回忆，对，是吧？小时候、啊、所以这个电影我就觉得它有一种就是夕阳画片儿这种感觉，好像我们看的就是梅森，这个镜头就是梅森聚焦在他身上。然后这个生活啊，就像背景那个那个胶片一样、啊，时间就像那个罗盘啊，你就你不断的在这个变化。我们只聚焦的是梅森的这个固定的位置，然后这种这种定点和转动的这种关系，就是呃，可能是就是这种时间感的这种由来吧。对，啊，但还有一个就是，呃，片子这种这个拍摄的方法，就是因为。他拍摄的每个窗口实际上就一次嘛，对吧？每个夏天你只能经历一次，就那几天。嗯，所以你过去就没有了，你不能重拍，重拍一遍。所以这另一方面，他也是可能就展现了这种人物年龄的这种自然的这种积累，包括他这种道具的这种时代背景的设置，嗯，吧？都是真实，都是真实，都
1: 他都不用去啊。我说我想拍十二年前，我还得找找一些十二年前的东西过来，那都你就拍当时就行了。这是时间的这个力量，是吧
0: ？这个片子当然还有一个很特殊的就是时间感啊，我觉得是非常重要。就是咱们刚才说了，都是碎片化的小时间，对吧？都是各个小时间，嗯、但是呢，它一旦积累到一起，它到一定程度呢，就给你一个非常大的一种力量。就是比如说，呃、他们用油漆漆掉了那个量梁身高的那个线啊，对吧？对。然后两个孩子在那偷看那个花花公子啊，色情杂志。嗯嗯然后跟这个父亲也赢 啊， 母亲就是遭遇的那种家暴 啊， 是 吧？ 嗯， 啊， 然后对他发现家暴那个
1: 也也挺有意 思， 是 吧？ 就非 常， 你感觉非常真 实， 非常自然。
0: 因为那个时候 啊， 这个他的母亲是不会让他看到这个过程的 哈， 就是催促他赶紧 走， 这才是真正的就是一个咱们说一个一个比较好的一个家长的这个做法 啊， 他不要让把小孩暴露到这个这种撕裂的这种就是父母关系当中。嗯。还有一个就是高年级的同学啊，互相吹嘘自己的那种经历啊什么。<笑>对，然后父亲你刚开始承诺把车给他，对吧？后来那段、个、那段、个、很有意思，忘了对那段、个。对，那段、个、<笑> GTO， 你不是给我的吗？这个父亲说啊，是、哦、我是说过吗？他先是否认，我绝对不会那么说。那<笑>本 I will never say
1: 。这个那一段我觉得挺有意思，就是有些有些话可能父母随口说出来的，但是小孩可能会记得很清楚。嗯
0: 。没错，导演这个东西他处理的就非常高明，在哪儿呢？就是他把每个小故事啊，比如说一个小事件，对吧？他都是截取某个片段来来进行展示。他从来没有把一个小故事从头到尾对拍摄出来，他都限制很短，就是甚至是故意的啊，没头没尾。这种这种破坏事件本身完整性的这种做法呢，我觉得实际上就是我们所能够回忆的这种生活吧，能够生活的这种感知，对吧？就是。你这种瞬间记忆是很多的，但是它是编织在一张没有什么逻辑的大网上。然后呢，就是你你比如说你像导演这样把十二年啊有机的这种浓缩到一个三个小时之内，这种这种效果这种积累就是非常独特啊。我们说这个经常有人说啊，说有了孩子以后呢，一天很长，一年呢就很短，什么意思？就是时间轴啊，在人的记忆中是不断的伸缩变换的，它不是说呃、嗯、是一个恒定的量。这个当然，我们说物理物理上，时间本身就不是一个就是恒定的标准的这么一个过程啊，它本身就是一种就是根据你的运动速度或者是你的这个所在位置不同，它时间你时间感是不一样的。它它就像一个就是一大堆的那种或多或少的那种小石子，嗯、呃，埋在一种那个就是很大的一个沙盘当中啊，就是好像你觉得发生了很多事儿，就是这个很丰富啊，内容很丰富你。这个人生经历很丰富，但是你真想去，就是你你扒开沙子去看，你想去看的时候，你就不断的被这个沙盘上新的这种狮子就给冲过去了。你没有时间去去仔仔细细的去回忆，去想想这个哎，到底发生了一二三四什么事儿什么的。就是你突然回望，哎，你觉得我好像回望一下这个沙盘吧，你就发现几年时间就过去
1: 了。我觉得长大了之后，成年之后，这个时间的流逝是。对。是加速，对，往前飞奔。你小时候的那个时间感确实是，对，不太一样
0: 。跟跟就是就是，就说这种时间的流动性，这种本身的那种感觉啊，生活的感觉，就导演就是他模拟的非常的出色，对，让人感觉你怎么能把时间拍的这么的这个形象具体，但是好像又什么都没有呢，是吧？就是给人给人造成一种非常矛盾，但是很有这种厚积薄发、这种迸发力很强的这种感觉。
1: 所以这个片子的这种剪辑功力，我觉得是真是太太惊人了
0: 。对他就是将这种流动性放大到了一个就是非常令人惊叹的这么一个场景时空当中去去去呈现的，就是它有一种另类的一种就是史诗感。虽然说都是生活小事啊，嗯，就说就是那种呃人好像就在一个就是一叶小舟，你在这个时间的大海中呢，就是不断的被冲刷，不断的这种波涛在在。击打你啊！然后大海的这种冲刷本身就变成了你生活中你不可忽视的一部分，甚至说就是你的所有的记忆的主旋律。我我看其他电影从来没有这种感觉。对，对生命、对生活、对自己的童年，是吧？对本身的这种呃回望式的这种这种感觉。嗯
1: ，我觉得他能达到这个，首先是几点嘛？首先是他他自己小时候是一个感觉非常敏锐的人，应该是他能把这种对时间的这种感知。他完完全全的，他能，他能记住，至少是，他知道那个感觉是什么样的。然后在他成年之后，这个东西就变成了他进行艺术创作的一个母题吧，可以说是。嗯、我我看过他，他说他最开始他是打算成为作家，嗯、写小说或者是干别的。后来偶偶尔的机遇，他发现了这个电影这个手段，然后他决定改拍电影。拍电影可能
0: 可能跟他内心的他是他是辍学。嗯，对他读了两年
1: 对，对，然后他去什么海上一个一个钻井平台去工作了几年。对，他可能去挣那个钱，可能也是为了脱离这个父母的控制。我觉得多多少少有这方面。你经济独立之后，呃，基本上我们知道，在美国十八岁以后就对，也不太不太会管你了。你只要哎，别光要钱。钱你、嗯，我觉得他他就一直在追求这个东西，追求表达自己这种对时间的这种感受。我看了前段时间看了他以前拍的那个叫《年少轻狂》。嗯，还有什么《爱的三部曲》《年少轻狂》是，其实讲的是那个高中，高中一帮小小孩就那个
0: 麦、嗯、麦卡纳演
1: 那个吧，对是吧？也是，你一看那个片子也没有什么情节，没有什么起伏，嗯，他是捕捉的那个人物人物之间的这种互动，或者是那么一种氛围，那么一种情绪，嗯、<笑>所以表达这种时间的流逝一直是他，一直是他的一个主题，对，一直是他的主题。我觉得这个是他的集大成之作吧，《少年时代》是这个是吧？母题表现的最最明显的一部，集中在一个片子里边。对，然后把这个时间流逝对,对操纵过来
0: 。说到这儿，就是你感觉他的这个片子就，就是就是那个呃，法国有一个理论理论家叫巴赞，他所说的，就是这个电影他应该受到家庭相册的启示。他觉得，就是这个摄影师本身你创造不了这个永恒啊，艺术的永恒，但是艺术家可以。嗯嗯所以电影就是对时间进行一种防腐的这种处理，嗯啊，它是让你把这个记忆啊从其他这种这种被动的这种就是腐败啊衰退当中啊你拯救出来啊，你呈现给观众就是是一种真实的渐进线。你像这个林克莱特就是忠实尊忠实这个、那个、对巴赞应该已经死了吧？他如果在世
1: 的时候，他估计会非常欣赏林克莱特这种片子，完全是巴赞。当这种我们看到这种时间流逝。还有，由于这种流逝带来的这种叫无可避免的这种衰败，嗯，好像好像我们是希望看到这种东西，但在这种在这种希望之中就产生了艺术。他觉得这个你拍着这个时间流逝，这个东西是最让人、呃、嗯
0: 怎么说呢？它是难度最高的事情，但是但是也是每个人都会经历的这种必然的一个对过程对。呃，我们接下来对可以说一说本片的这个叙事的主线啊。主线是什么呢？你觉得这主线是什么？呢？就是他在纷达的这种小碎片状态中，他提炼出来一个什么主要的那个含义吧？他为什么要拍这个呢？我我自己觉得是，我我感觉可能是他应该不简简单单,单是简记录生活吧，就是这么简单吧，嗯、是吧？对我我
1: 我觉得是导演他自己成年之后，他有时候回望过去，他觉得自己儿时可能包括父母离异啊这些很多。一些不理解的事儿，他觉得他儿时可能受到了一些伤害吧。他成年之后理解了之后，他需要通过电影这种媒介，嗯，进行一种排解、嗯。可能在他的眼里，很多在儿童的这个视角里来说，大家成长的时候多多少少都会受到一些伤害吧，嗯，不不可避免的。尤其是你家庭的这种这种事儿，嗯，你完全是不不受控制的，是吧、嗯？对。但是呢，你小时候缺乏那种理解力，你会把它一直埋藏在内心。然后你成年之后，你把这些童年跟过往讲述出来，其实就是像一种心理治疗的这种过程，重新理解自己的过去，然后再走向未来。但是，可能现实生活中很多人不会去做这个事儿，他不会回头看自己的过去，嗯、所以，他这个片子拍出来之后，我觉得它是一个是一个很有朴实价值的事儿，他替大家做了一件特别有价值的事儿，他帮大家回看了一下。因他他选角也是刚才你说的那样，他不能找一个特别。特别特立独行、特别不一样的人，他还是要找到一个，嗯、就是很多人能够找寻到共鸣的这么一个演员来、嗯、来表达这个事儿。对、嗯
0: 、他就是一个普通人，他也没有做什么惊天动地的大事儿，没错啊。这是他，这是导演故意，他就这么编排的、嗯
1: 。他想重新回顾自己这个小时候，都是一种怎么说呃自我中心吧，是吧？小时候都觉得哎我我最特别，你逐渐的慢慢长大，你发现这个啊，你的这个视野啊。逐步的扩展，你觉得你发现自己也没那么特别。你记得他，嗯、他最后那个去大学之前，他说啊，那个给我们安排宿舍，给我们做那个测试啊，世界上所有人就能分为八类，八<笑>类就给我定义完了。所以他
0: 是有这么一个自我发现的这么一个过程。所以这是一个非常令人悲伤的故事。嗯、对这个 Muzer 说的这一点呢，我就很有感触啊。我个人觉得这个片子他所说的这个主线是什么呢？他实际上就是一个孩子。他 呃， 在自我的意识的这种挣扎中 啊， 逐渐就是被外部生活所同化的这么一个一个故事。就你刚才说 的， 就生活对他是 很， 有时候是很残酷的。父母分 离， 各类的继 父， 他在不断的被动的要去适应这 些， 对奇奇怪怪的这 些， 有有的酗酒暴力的这些继父。那个我看有个评论 说， 哎， 这个这男孩
1: 太被动 了， 太他对生活中各种的。这种重大的变故都没有做出任何，就是有效的抗争啊，或者他他就不是那么一个人。我觉得有的人就说：“哎，你怎么他怎么不去抗争啊？他怎么没有任何情绪表达？”他这个肯定抗争过吧？
0: 你比如说他喝酒、抽烟啊、呃，他不是那种特别激烈的抗，对，只不过他不是公开的那种那种对抗。你包括这个，就是他还有一种，就是那个学校那种暴力啊，对，学校那种压力,力，你能看到对吧？导导演给你的一些镜头，给你一些场景，你能看到就是。孩子们的这种世界，这种各种的这种对他的这种塑造，非常像。就是，我就说我自己，我小
1: 时候也、嗯、也经经历过这种事儿，但是因为索性没有造成什么特别重大的后果，或者是怎么样的。对、嗯，这种事儿就过去了。就像就像他拍片子给陈现的，你刚开始看，哎，特别纳闷，没头没尾，突然来这么一段，嗯，就中间被几个小孩儿给给在厕所堵在厕所里，想揍他也没没揍，看见有人进来
0: 了，对，就散了。还有他母亲经常让他搬家，对吧？你知道一个小孩搬家对他来说意味着什么呢？就是他从一个世界完全到了另一个世界，对一个非常陌生的世界。你频繁的这种转学，对吧？你搬家，你这个朋友全部都要重新，就是置换掉，你原来那个朋友都要生活的生活全都对对，整个都变样啊。然后还有这家长对这个孩子他的各种的这种，比如说规范呐、啊、管控啊，甚至是强制啊，对吧？这，这你看到，就是这，这是一个孩子的这个天真烂漫啊，他这个逐渐丧失的这么一个过程。不但你从这个表情、行为，包括他自己的那个语言，你他你能看出来，这个孩子刚开始他，你看他是希望父母和好的啊，他在不断的关注自己。
1: 这个这个是让人最心碎的地方他
0: 。他不断在关注父亲，哎，父亲怎么万一、哎、找不到我们怎么办啊？或者是父亲这个，他就希望父亲在身边啊，一个正常的家庭。呃，但是你看，现实就是告诉他，父母是没办法在在一块在一块了哈。呃，还有一点就是说，他小时候你看他有很多兴趣爱好，对吧？他可能小时候他希望自己长大的时候能能做很多事儿，对吧？特别是很有趣的这个事儿，或者是他渴望得到父亲或者这个母亲的这种关注啊，就是跟你刚才说的，慢慢的就被现实所挤压掉了，就完全是一个就是被生活所驯化的这么一个一个过程。而且你看到还有一个，就是他对人和人之间的这种社交上这种非常微妙的这种关系，从刚开始的这种天真无邪啊，到最后越来越敏感，对吧？孩子可能有害羞的过程嘛，嗯、是吧？这是很正常的，有自我意识的这种、这种自我认知的这种逐渐成熟。但是另一方面，你可以看到他的那种天真烂漫，对所有的人都很友好的那种东西，是吧？或者是对所有人都打招呼啊，或者是。呃，很自然的就在一起玩耍哈。你记得他刚开始转学的时候，有一个人 “Welcome to the s u c k s 就是啊，就那种感觉没有了、啊。你将来长大以后，就就逐渐的没有了啊。这个我是觉得很悲伤。就你刚才说的、啊，这个我倒是
1: 没有，呵呵因为他是关于一个你你一说，我觉觉得还是这确实有一点是吧
0: ？因为他是关于一个男孩成长嘛。这个男孩成长，你必然会观察到这个
1: 。就像就像后来他爹跟他说的，就是。你的皮肤会变得越来越坚硬，嗯，你会丧失其实其实对你的就是一个人的这种敏感度的这种丧失。你、啊、年龄越来越大，你发现有些东西可能是没必要的，不是说没必要吧，就是从这个功利主义角度来考虑，过过分发达的那些那些敏感啊或者什么，好像不会给你带来什么好处或者优势。然后慢慢的、慢慢的、慢慢的，那些它就是嗯、呃，就是自我驯化嘛，自我这个就被这个社会给给慢慢的。打磨掉了那些那些东西，对，没错。所以他他父亲还是挺好的，我觉得他我记得最后那段，对吧？他就是说，重要的是你还能感觉到的东西
0: 。他就是就导演，他借了这个借这个父亲的口呢，他说出了一个他对生命意义的这么一个思考。因为他的孩子当时就有点疑惑嘛，就是说，那我们存在的价值是什么？啊，对，有什么意义呢？文南这太说，对<笑>我们都不知道，所有人都不知道，啊、每个人都是。improvise， 然后我们都是临时临时表演，就是呃逢场作戏，都是被动的啊，所有的东西都在都在把你往那推，对吧？你你怎么能体现出你的存在？怎么体现出生命的意义呢？然后啊，父亲就告诉他：“你就你感知啊，对吧？”当然了，导演最后给了一个最大的答案，就是当下啊，这是我觉得这是他给了最大的一个，对这个后边咱们可以说到这个电影的这个结局啊，我觉得是非常精彩。嗯，行，我们可以谈一谈这个人物了。嗯、呃，可以先说一下这个小男孩儿。嗯啊，当、呃、然有人说啊，这个小男孩这个表演啊，他前后有点不一致，就是什么意思？就是说这个小男孩他青春期以后啊，这个有点装腔作势，
1: 啊，我觉得很正常，就是那个年龄阶段的对对那个。而且
0: 你这大谈什么 Facebook 对人的这种这种，好像是我们、啊、都是这个。机器人呐、啊，我们这个，我我我我的感觉是对，稍微有点超前哈
1: ，稍微有点就是不像
0: 是他那个那，主要是他对他女朋的那个不满的，对对话当中所体现的啊，对这种社会消费主义啊什么这种东西，他有一些隔膜、啊，有一些好像是有一些不满，就这这种，对，感觉不太像他，他这个年龄阶
1: 段，啊、像这个年龄阶段，一直应该是充分的拥抱这个新对对对对新技术，我在沉浸
0: 在里边，我还恨不得对对对对。但你可以看到，他跟他那个第一任女朋友啊，这中间是有距离的哈，因为对他说，你看你天天的看手机，对吧？刷那个 Facebook， 就是发现这孩子有点卓尔不群啊，这种感觉。嗯，但我觉得这个不是说这个导演他弄得有点出格或者什么的。其实你跟初中生、高中生，你随便找几个人对话，对吧？他总有那么几个人，他就是他是比较各色的，对，他比较各色，他追求一种，哎，我好像很特殊，对吧？对，他,他有可能也是为了特殊而特殊。寻求大家注意啊，对吧？或者是一种自我认知的一种体现。对，其
1: 实其实你刚才说从那段对白就能看出来，其实他那女朋友跟他根本就根本就不是一路人。他是很有点像你说他是带有那种自我炫耀的那种性质。你看，哎，我我构思出这么牛逼理论，这这阴谋论，哇！你看你们都被手机给控制了，我我就我就把我 Facebook 那个账号给删了，我不被他们控制，我要我要这个。掌握自己的秘密啊！哎，结果人家不完全就是跟他跟他不搭嘎，跟对不不接茬儿。然后后来给他看，哎，你看这个小猪很可爱、啊。<笑><笑>你看他前面，在他小时候表现最明显的就是咱们刚才提了他，他就是这种父母离婚对这个孩子的伤害，嗯，其实挺深的。感觉平时看不出来什么，他还挺正常的，但是他特别喜欢他爹妈复合，是吧？包括好几幕，他问他问他妈是不是还爱他爹。嗯，对，那一幕，他妈说，嗯，还爱，但是呢，但是分开更明智。对，吃早饭的时候，他妈一提到他爸要来接他，他儿子第一反应就是啊，爸爸要搬回来住吗？其实是埋藏在内心很久的一种愿望。我操，只要你一碰到这个人就触发了，马上就
0: 脱口而出、嗯，这就是天真烂漫嘛。对，这就是他自己最真实的一个一个感触，一个想法。对，他不管别人是怎么怎么想的，或者怎么理解。啊、对。他也不懂那些，就是人情世故。对他没有那些东西、啊，他是
1: 他是把自己的愿望，很纯他很纯粹的一个想法。还问他爸，你你会不会和妈妈和好？然后他爸说，这事不完全取决于我。<笑>他姐姐那个那个回答就很有意思，他他说啊，我就记得我六岁的时候，你们俩吵架，吵的啊，他的父亲大吼，母亲在那哭，其他什么？嗯、然后他爸就问，哎，你不记得别的？了，你不记得我们出去玩还怎么开心啊？行，不急，得，什么都不急。了。然后他还有一幕，在那个看看看那个棒球比赛的时候
0: ，啊、他替他妈问、嗯、问你有没有,没有工作没有？这是他妈一直想问，但是不愿意问。然后孩子替他问了，<笑><笑>他爸爸当时很尴尬、啊，心心心念念的就想就想再撮合过去。我们其实能看到这个，不，你你说那个问他爸工作那个，应该不是这意思，因为就是他爸他妈故意想那、这个。<笑>那还是让他赶紧啊，别吊儿郎当了，快点去，对吧？啊、有点那个那个意思啊。但是我看，我看他爸是一直有给给他们钱的，
1: 应该是是吧？你记
0: 得第一次吵架的时候，在楼底下，他爸走之前应该是拿
1: 了一个信封。我他爸
0: 没给什么钱、嗯，特别是你看他最后那个高中聚会那个，嗯、他爸掏钱包那个尴尬，<笑>你知道，他应该是平常没给什么钱，就是想起来了啊，给点。但是他还答应付他的那个大学学费，啊、嗯，有可能对对对。好点。不太喜
1: 欢，中<笑>间、啊、可以看到这个，对，包括包括这个 Mason 对他两任继父的那种关系嘛，就是不认可嘛，嗯、也那那俩人本身自己有问题嘛，那另一方面他这种他还是觉得那才是我爸<笑>
0: ，这东西就是我刚才说的，就是小孩子其实他的适应力是很强的，他他他知道自己要欢迎一个陌生人，对吧？到他家里边，那根本就不是他的家人，但是要要装作是他父亲。就这个时候，孩子你就看到他也是非常难处理的啊，在这个家庭环境中，对，但他依然非常非常他很配合啊，非常坚韧的去去嗯去处理这个关系、呃。嗯，除了这个表现的很明显，另外就
1: 是他和那些高年级学生的吹牛逼聚会，内幕挺逗的，我觉得、哎、那剧那部你
0: 刚开始你看，你没觉得这好像有点出事儿，有有有有有在这个危险的边缘哈、啊啊，感觉这帮人扔、哎、那,那个刀子。锯齿往往那个墙上扔，我我看我看那个我就觉得这个特别像那
1: 个猩猩聚会，像动物世界。个，核心问题就是啊，打架狠不狠，牛不牛逼？女孩，然后对、啊、干不干过？<笑>干没干？那几个高年级学生也也也挺傻逼的。嗯那那个真是就是一个被被荷尔蒙占据占据大脑的一个年代
0: ，就能出现这种场景，就还是导演牛逼，对吧？这是一个非常典型的男孩之间、这个。他能对
1: 他能把那个东西捕捉出来。其实这个<笑>你我在其他电影都很难看到，除了那个像也是他拍的那个《<笑> Days and Confused》。另外琢磨最多的就是他跟他那个女朋友了。了
0: 其实我觉得特、这个多这个东西倒是稍显平淡，就跟他女朋友这个对这个、故事啊，嗯，没有一个特
1: 别。对，嗯，就是也没有说最开始是怎怎么回事儿，就是俩人好上了。对
0: ，他这个女朋友就是应该是班里边长得比较漂亮嘛，对对对啊
1: ，对，肯定是班花型、嗯、
0: 是吧？对
1: ，而且这个这个女孩就是很典型的那种，比较就是长得好看的女孩的那种脑回路啊、嗯
0: 嗯。他后边分手不就是因为要？那个梅森不在，他要跟另一个男孩去参加那个别业舞会。别业舞会，然后梅森就觉得你这干嘛呢？这是，对，然后他们俩就发生这种争执。但是，就像我
1: 刚才之前提过的，其实其实他们俩那女孩后来也说了，她、嗯、她说她也知道这一天早就要来了，是吧？只是她说我是那个先做了一点什么的人，她、嗯、是这意思。他们可能那关系已经是啊对咳咳，早就是不行了。
0: 反正就是，我觉得他塑造梅森就是那些侧面抓的都很好，包括他跟他姐姐争着跟他父亲说话，对吧？啊
1: 啊！然后还攻击他姐
0: 姐，啊，你得了零分，那个你怎么不说、啊？那一幕很有意思，对，对哎对，两个人争夺这个父亲的注意力啊。你包括梅森他那个体型，刚开始有点婴儿肥，对吧？后边慢慢的特别瘦，对啊，后边又又恢复了，就就那种体型变化啊，包括发型啊，就刚就刚,刚咱们说的发型，还是这个电影中很重要的一个元素，一个梗，对吧？对啊。青春痘 啊， 青春痘有了又(笑)消失 了， 是 吧？ 我那时候就特别害怕那 个， 哎 呦， 你这要满脸青春 痘， 那观众还还怎么看 呢？ 对 吧？ 幸好他这 个， 对他中间那一 段， 什么留长发、打耳 钉， 是 吧？
1: 然后涂指 甲， 这都是很典型 的， 一个一个他时光变化的一个外在。所以我觉得看完这 个， 有时候中国的这些教育工作 者， 包括父母啊、家长 啊， 也其实没什 么， 是 吧？ 这只是一个阶段的事 儿， 那个阶段的小孩就是喜
0: 欢搞这个。只是他自我表达的一种方式，嗯，它就是一种能让你反复观赏的一种电影。就是这个，就是林克莱特这个拍法啊，就咱们不说，他这个韵味实在是太强了。他跟很多动作片你看了打的怪激烈，当时聚精会神，对吧？但是你让你拍第二遍，你看你看第二遍，你就提不起精神，就觉得都知道了，对,对吧？现在没事嘛。这种片子就刚才 m u s e 说了，他都看三四遍了，还要再看。我觉得就是这种片子。对，然后再说一下父亲吧。我就是觉得父亲就是一个主旋律，就是从一个业余<笑>啊，一个狂野音乐家，一个四处游荡的一个闲散人员啊，变成了一个保险公司的职员。<笑>我觉得这就是总结了他父亲这个。<笑>我以今年堕落成中、呃、年主要化的这么一个过程。中年有你奶奶是开的车从 GTO 变成了 MPV <笑>。当然，这是一个男人成长的过程啊。这个对，嗯、呃。可能他父亲跟他母亲的结合呢，从一开始确实有点问题啊。因为从哎从这个他兄弟的口中我们得知，就最后是他们俩是意外怀孕的
1: 啊，对，是, yeah. 是
0: 属于意外的怀孕。然后后来又生了第二个孩子，然后就分手了，是吧？他父母都是二出头。
1: 他父亲自己最后总结嘛 ，It's all about timing <笑>。对，他他那意思就是。<笑>就是现在他这个状态，可能符合他他他他母亲对这个丈夫的这个完全没有成熟的时候，对他在那会儿在在瞎胡闹的那会儿。但是他他妈对他要求已经就已经很高了，他他希望变什么老那个那个翻译挺有意思，叫老帮菜，你妈就希望我那时候就是一个老帮菜
0: ，其实他母亲也没有完全做好这个当母亲的准备。
1: 对他母亲也是，他母亲是一个
0: ，就是有点乱七八糟的，特别被动的。对、就是，他自己说：“哎，我
1: 还是我还是谁的女儿呢？突然间我就成为谁的妈了，<笑>我我再也不能干我很多想干的事儿了。”他是一个就是被生活推着往前走的那种人。唯一片子的表现，他就是他最后他那个上大学之前那一幕，嗯、他那一幕独白，那时候他突然往回看，就这种人，生活中也有。我们就是就是他。就是能看他积极乐观，我靠，一个劲的往前冲。然后你让他突然回头看，他可能就情绪会失控
0: 。对啊，他母亲就是一个、嗯、在事业上他是有追求的他、啊、母亲不是说那种对，有追求、嗯，当然也是生计所迫，对吧？他确实要找一个很好的工作去支持他们。但另一方面，母亲的这个家庭是非常不幸的，非常失败的，败对，非常失败的
1: ，就感觉他他。嗯，离婚结婚都很随意啊。他第找了一个老师
0: ，又找了一个学生。我我个人其实觉得这片子比较遗憾的地方有一点，就是他的第二任丈夫那个老师酒鬼塑造的不是很很完整、嗯，就是他有点脱离本片其他人的表演风格。就是他是那种属于特别戏剧化的戏剧化的美剧咖，就那种啊、嗯。你刚开始看他跟包括他跟
1: 孩子互动啊、嗯，是吧？教教人打球啊，然后还还一起玩游戏啊，这你感觉感觉还挺好的，是吧？
0: 后来喝了酒不行了，对所以喝了酒他就有点危险了，特别是从那孩子砸杯子，对吧？那个那个场景。其实那个地方第一次露馅儿就是那个打高尔夫球，你记不记得？啊，对他有个特别近的，他
1: 怎么打进去？<笑>狂暴粗口在那儿<笑> ，Son of bitch， 气急败坏。那会儿你觉得，嗯，<笑>这怎么回事
0: ？这个人设有点有点坍塌我看，嗯。我们还可以说说这个，他母亲就是你感觉就是一个按部就班的哈，一个生活模式，而且对子女的要求是比较严厉的哈。总总体来讲是有要求的，就不是你们能随意胡来的这种。我觉
1: 得他他母亲基本上把握这个度，就是他很很关心这个孩子的学业，嗯，经常问他作业做完没有。对。但是，呃，对他们其他的东西基本上是不不怎么管的，不不管对。他可能也没有没有精力，没有时间去管那么多，他只能抓抓最主要的一个。单亲妈妈带两个孩子，确实很很很艰难。嗯
0: ，而且他父亲呃，基本上就是甩手掌柜呗，就是偶尔来一次，对吧？打得热火朝天<笑>啊，然后就走了。但是但是，你看这个片子，虽然你你要从日
1: 常生活的这个时间来看，对他父亲可能两周出现一次，他母亲整个的，<笑>但是你表现琢磨的这个母亲，基本上是一个他没有太
0: 可能是在物物质层面吧。提供更多的支持是吧？对，很多的。他母亲其实扮演了一部分父亲的角色嘛，因为这是单亲家庭他必然的这么一个对结果、嗯对。但他父亲更把他塑造成一个像那种精神精神导
1: 师的那种那种、呃，经常跟他们进行这种啊深度沟通嘛。其实你看他父亲,亲密这种关系嘛、嗯，对父亲跟他们的这种关系其实很让让让让让,让人唏嘘啊。对，让国内的这些我觉得是很很
0: 难得的这么一种关系。嗯、对。呃，还有一个重要的命题啊，我们可以讨论就是，呃，父母的教育问题。就刚才咱们讨论一部分呢。哎，这父亲这就很很有意思啊。他他在他,他女儿十四岁的时候就问他，哎、呃、哎<笑>，你这是不是这个避孕措施对吧？<笑>这个、这个、知道吧？是吧？<笑>就很尴尬的这种这种,这种尬聊<笑>尬聊。尬聊，梅森已经听不下去了，呃、要走。呃、他是他是让他们吸取他自己的教训，啊、对,吧对,对,<笑>对，有这个有这个动机在这有可能。教育问题当中呢，还这个。咱们就可以看到啊，就是就是孩子，其实他不断的在被追问两个问题，在电影里边，就是一个是，你想干什么，对吧、嗯？还有一个是你应该干什么？呃，一方面这个母亲会经常跟他说，哎，你应该干什么？你应该干什么？嗯、你都大了，你应该把承担写这个、嗯啊、对自己的这个，不要再，他不知道在干嘛一样啊在，在这儿。对
1: ，包括他教育他、哦、他女儿有一次是吧？他应该去接他弟
0: 弟的，结果没去，他很生气，对你、嗯、完全没有责任感。然后他父亲就是在就感觉刚才说的，老问他啊，你将来想变成什么呢？啊，你要干什么呢？对吧？他在不断的给他提供这种可能性，拓宽他的这个这个边界。他父亲更多的是他们一种一种朋友吧，就是在在跟他们平等的在探讨一些东西。他母亲是一种父权形象啊，在在这个家庭里边啊，是不断的在进行一些规范。你就跟一孩子就跟一个那个汽车一样，他在这个大马路上这个飞驰，对吧？他母亲就是修正方向盘的，就是啊、哎，就是你这跑偏了，容易拽回来，踩刹车
1: 。对，父亲就是
0: 导航员父亲就是弄油门了，或者是导航员啊，去哪儿啊，开多快、啊、就这就这种感觉，就是这个东西啊，嗯，可能也很精妙。对，这个东西，这个电影里边这个抓的这个核心是很准的，定型和和给予的这种自由，它本身其实有有时候是矛盾的，但是啊，这、就是不断那个交替的一个，在孩子中不断交替的这么一个过程。嗯、咱们前面说了，父亲给他。就是告诉他，就是如何要审视，对吧？如何思考？对，包括就是杨澜这那、嗯、那,那一段，他、就是、那个很，就
1: 是哎，你这个那老师说的也有可能是错的呀、嗯，那个课上教的也是谎言、嗯，是吧？嗯，我我觉得这个是不是间接导导致了他梅森后来他有点这个阴谋论的那种那种世界观？嗯、其实其实对，有时候也在想过早的告诉这个小孩这种独立思考，就是在他可能还不具备这个。独立思考能力的时候，你就让他去，反正他他啥也不相信的时候，是是反而是可能是有害的呢，或者是容易他导致他容易陷入这种
0: 虚无啊，或者是怀疑怀疑论啊怀疑主义这种。父亲一看就是一个自由主义者，对对对，他是要要追求个人自由的，他反对任何就是限制他个人自由那些条条框框，从他个人的行为还有他就是反对不对不是那，但是他后来他也被驯化了，但是呵呵他可能年轻的时候对他孩子。呃，就是说，你一定要把，就是，呃，这个这个各种的事儿啊，你要带一种就 cynical 的这种目光哈，这种这种怀疑的这种目光去去看待啊、嗯，没有人告诉你你怎么着。你看就，就就这么简对简单的一句话
1: ，嗯、其实对对 Mason 就你能看出来有影响，可能会稍微有一点。对，因为孩子孩子们他
0: 在拓展自己的认知边界的时候呢，他会不断的面对现实的这种困境，所以这个时候呢，要么就是你说的他。他他不明白是吧？他不知道，被在磨合中慢慢的就磨合了。嗯。但另一方面呢，可能他面对这个困境，他会产生一些其他的思考。其实，其实我我也在想，这是这是
1: 某一类人的一种特质，就是你看，梅森就属于这种小孩，他好像就是对现实世界有一种抽离感。嗯。他喜欢去探究这个意义啊，或者是这些背后的价值啊，这种
0: 东西。嗯，很多很多观众啊，中国观众对他这个评价呢，有一点隔阂的原因，就是虽然这个片子他讲的就是成长的这种共性的这种东西嘛，是吧？它虽然是美国的，但但是它有很多共性的东西，我们能够感知。但是另一方面，确实可能存在一定差异，很大的地域差异。对我个人，我是对这个片子很有共鸣的啊，我对很多东西都很有这种代入感。但是我们可以说一下，就是对中国孩子来讲，他的童年是什么呢？就是像这种美国式的这种孩子，这种很不一样，自由很不一样，这种东西是很少的。对，觉得，就包括包括他父亲跟他带
1: 着他那些活动是吧？去搞野营啊、嗯，或者去，可能现在博物馆这些可能会多一点了、啊、哈。嗯，这一代，我觉得我回忆我自己小时候，你要是拍的这么一部成长片，你感觉非常非常单调，场景百分之九十都在教室里
0: ，就<笑>是中国孩子。中国孩子跟这个这个片子的这个童年相比呢，我们的首先就是学业压力，啊，你这最简单的对吧？学业压力，然后学校的这种就是你的同同龄人给你的这种压力，对这个压力是占主导地位，这个对、哎，就压的其他的东西都都得靠别人占了，包括对，包括中国是一个传统社会嘛，他这个父母关系跟美国完全是不一样的啊。他这个咱们说他母亲是扮演了父权角色，那也是相对于美国家庭来讲。你在中国这个，你这种父母之间的这种跟孩子上下级关系，至少在咱们那年代，啊，那是非常固化并且是突出的一个特点。你是不可能有那个任何探讨空间的，很多时候，啊，这个对孩子来讲呢，他这个自由度实际上是很小的，个性的形成是受其实受这种父权的这种压迫啊，压迫是很明显的。嗯，包括那个两个啊，游戏、早恋。对吧、啊？对，这都是严格控制的，这个，是猛兽，基本上就是这个从这不家长到这个学校，对,对整个社会都、就是、都是一种，对对对，一种压抑的这
1: 种一,一种舆舆论压抑。哎呀、啊，我那时候就是这，你说这个这，叫做电子
0: 海洛因。对,<笑>对，我不知道，我不知道，就是我们听众里面有没有人知道、这个、早恋？当时就是早恋，就觉得你思想是有问题的，你觉得就是说你这个孩子都带偏了、带歪了，这、就是这种这种感觉、啊。对，他是压抑一种人的。
1: 这种本性嘛，或者说是，其实我们知道，人到那个年龄阶段，你其实最明显的女孩第一次来月经，十二岁之后，她其实已经做好了生<笑>理上已经做好准备了、嗯。就是你作为一个动物来说，我各方面条件都已经成熟了，嗯、但是你要压抑她到什么时候？到大学之后才可能允许她去谈恋爱
0: 。整整这个中间这这六七年，是吧？对。然后我们就说一下这个本片的结尾吧。呃，结尾部分呢，其实是导演，就是他在拍摄的刚开始的时候啊，就基本上构思好了。他就说最后的镜头要拍什么，我已经知道了啊。这说明呢，这个东西实际上是导演自己的东西。这个这个他这个这个镜头是很有意思的，就是大学入学，他们没有去参加那个学校的那个招新的那个舞会，是几个人就是跑出去爬山去了啊。然后爬山的过程中，他新认识了一个女孩啊，是。明显看见两个人是啊看对眼了，有点意思哈、啊。在互动的时候呢，这个女借这个女孩的口说了出来，不是这个男孩儿，这女孩口说，嗯、这样就更
1: 对，让让让他们两个更有那种心灵契合的感觉嘛，是吧？对
0: ，他说那个，哎，我很,很多人都说的是我们要把握这个这个当下 ，the moment 啊，就是 it's not we see the moment, it's the moment that sees us。很多人说呢，就是说我们要把握当下，但是我觉得不是我们把握当下。嗯是当下，他把握了我们，他占据了我们，这什么意思？这个，呃，其实这个导演他就是说啊，把握当下，因为什么呢？因为这个当下定义了我们，他是当下在推着我们完成了这个完成了这个人生的旅程。你是在这个大浪中啊，你这个一周小一周呃一夜小舟，你是在大浪中，嗯、呃，随着大浪去披荆斩棘的去航行。这个，因为当下不会重来嘛，对吧？我们每个人都当下只能活一遍。你现在的当下和你和我几秒钟之前说的当下，人不能遇到同一次踏入两条河流。对，就是当下就是人的节点，就是你难以改变过去嘛。但未来呢，你又很难琢磨，对吧？当下就是你的活力，就是你的人生的这种可能性啊！你在正在经历的这种，你在生活的这种感觉，你无法控制当下，你无法抓住它。但是 呢， 你是被当下 所， 所驾 驭， 啊， 所困 惑， 所激励。但是你能做什么 呢？ 你能做的就是去拥抱 它， 去感受它。导演就是他在最后就说出了这个片子这个一个最大的命 题， 就是也是他关于一个时间的一个宣言吧。导 呃， 导演的这个结尾是非常重要的。我觉得这个结尾至少把这个片子升华了一格。他通过这种就是一个非常金句式的表达哈。他提出了这么一个命题，就是让你一下子感觉到，哦，我们原来看了三个小时这个东西，看的都是一个对对一个导演所说的当下的这个对我们的这种占据，这个东西是非常震撼的
1: 。我我自己看的时候是从另外一个侧面嘛，我觉得、嗯、女孩第一次说出来是吧？女孩女孩说出来的时候，这两个人就，哎。会心一笑，是吧？相互偷看了一下，刘亦菲那一幕，我觉得这是非常非常动人的、嗯。这个结尾这一幕是我我看过的，我觉得表达这个呃少男少女之间那种情窦初开的，说到那个,一个,一,个一个特别美好的一个瞬间。因为因为这个就是你刚才说的这个 The Moment Sees Us， 这个是就是 Mason 他自己心里有一个这种
0: 想法，嗯、他特别想说的话，但是被那个女孩说出来，
1: 他被女孩说出来，嗯，就发现哇，突然找到这种。知己了是同类，是不是？两个个体突然有这种又很抽象又很又很复杂又跟一般人的这个认知相违背的这么这么一种东西，但是是他、嗯、他觉得很有价值很有意义的东西。这个话的背后其实蕴藏着很多，就是一个人的生活经历啊，或者说他的思维思维过程啊，有很多漫长曲折的这种探索都包含在这个里面。嗯、所以当那个女孩说出来之后，她虽然只是一句话，但是她背后的这个信息量特别大。嗯、然后男孩一下就。感知到了，感觉像找到了知己吧？对，是那种这个时刻是我觉得是特别美好跟珍贵的
0: 。那如果你说，你就是说把握当下，当把握当下是一个陈词滥调是一个很很普通的一个，就是一句积雪嘛，是一句积极的励励志励志励志话。对，因为但是这个女孩她说这个话，就把这个很微妙的一面又说出来了，对吧？她是一个互相。统一又互相矛盾的这么一个过程，说明他不是一个，嗯、他是一个有一定反思能力、反思精神或者是，这女孩有一种存在主义的感觉，嗯、他就是在说这个你要去建构意义，但是这个存在本身是确定的，就这种感觉。对，嗯、这个片子这个到最后，而且最后他那个结束也很突然，你觉得？是你觉得好像他两个要发生什么事儿的时候，突然就没了，突然突然就黑屏，然后就开始出字幕了，嗯。嗯这个就导演太残酷了，这个就是让我让我就当时就这个定在定在这个一张啊，就是完了啊，就就给你这种感觉，就这个瞬间嘛，他让那个瞬间抓住你，对对
1: 对因为我完全我完成了那个就停在那个两个人嗯相视一笑的那那一瞬间，然后让这一瞬间透过这个电
2: 影屏幕，然后我们抓住前面的观众。嗯 The chemicals weren't mixed properly. You hid your head and then forgot your name. And shine.